0: Lo mejor, lo más impactante está por venir
1: en Tu vida es mi vida. De lunes a viernes a las 8 por Univisión. Janet Rodríguez, corresponsal ¿Really? de Univisión en la Casa Blanca. ¿Cómo tú estás, Janet?
2: ¿Cómo tú vas a decir eso? ¿Qué va? ¿Qué va?
1: La cosa está caliente <risa> políticamente hablando.
2: Sí. Sí, sí, buenos días a todos.
1: Eh, Janet, bien rapidito. Eh, dice Joe Biden que si gana... Eh, en las primarias de Carolina del Sur, no hay quien lo pare. ¿Qué tú crees de eso? Eh,
2: yo no diría eso. Bueno. La verdad es que él le tiene que ir muy bien, bueno, Carolina del Sur lo tiene ganado, eso no vamos a quitárselo, pero le tiene que ir muy bien en el supermartes, si no, no hay vía ninguna la nominación. Y no tiene garantizado que va a ganar todos los estados en el supermartes. Por ejemplo, California es un estado que votó en las elecciones pasadas por Sanders y esta parece que va por el mismo camino, tiene muchos delegados, Sanders sigue siendo el nominado al momento con la mayoría de delegados, así que yo creo que Biden... Eh, tiene mm. que, que bajar las expectativas después del Supermartes todavía faltan bastantes estados pero puede que si le va muy bien que sea una contienda entre Biden y eh, y, eh, ay, y, y el senador eh, eh, ay se me olvida eh, su nombre
1: eh, eh, ¿quién? entre eh, no me digas que Bloomberg o quién que el senador? Eh,
2: no 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 entre el, el vicepresidente Biden y el, y el senador, el que lleva la delantera, caramba. Ok, Sanders. Ayúdame, Sanders. sí Sanders.
1: Eh, Janet, bien rapidito antes de pasar con Andreina, explica un poco, porque estabas hablando de Supermartes, explica un poco por qué le llaman Supermartes.
2: Porque Supermartes, que es este martes, este 3 de marzo, es el es el día en que votan una gran mayoría de estados con una gran con un gran número de delegados, incluyendo California y Texas, que tienen un número de delegados por su población, por su gran número de, de votantes, eh, y después de, de Supermartes usualmente ya sabemos quién es el nominado. Históricamente, después de que eh, pasa este, esta votación, ya se despunta el nominado y de ahí es muy difícil alcanzarlo.
3: Eh, Janet, te saludo con cariño. Algunos legisladores demócratas están diciendo que apoyarán a quien sea que resulte candidato, pero se abstienen a confirmar si harían campaña por Sanders. ¿Tú qué piensas de esto? Eh, pues sí, la verdad es que va a ser
2: muy difícil para senadores como, te menciono uno para darte un ejemplo, Menéndez de Nueva Jersey. Después de los comentarios que hizo Sanders sobre Cuba, Menéndez salió a criticarlo fuertemente. Entonces, sí, lo que estamos escuchando en el Congreso es que hay que apoyar a quien sea porque aquí la meta es derrotar al presidente Trump. Pero de ahí a que salgamos activamente a decir... Sanders es la persona ideal y apoyamos todo lo que dice y demás, hay un gran trecho. Yo no veo a senadores eh, como Menéndez, a senadores o a congresistas como eh, Mucárcel Pau de la Florida saliendo a hacer campaña por Sanders y justificando lo que dijo eh, lo que dijo sobre Cuba, por ejemplo, para darte un tema simple. Pero así que yo, ahí hay mucha, muchas asperezas por sanar en el partido y si Sanders llegara a ser el nominado, eh, yo no veo una unidad y una unificación en el partido demócrata eh, que respalde a Sanders abiertamente.
1: Eh, no es ningún secreto. Eh, que los demócratas no quieren a Sanders como líder y eso tiene que ver con el down ticket no o las personas que van a estar envueltas después o que puedan, que, puedan que pierdan su escaño eh, ¿Por qué nos explicas un poco acerca de eso? de La Cámara y el Senado y cómo puede afectar la nominación de Bernie Sanders eh, a muchos de los que hoy están en un puesto de posición por el Partido Demócrata
2: Es que la mayoría... Estamos hablando, claro, de la presidencia porque es de lo que más se escucha y demás pero tanto la Cámara como el Senado están en juego y podrían cambiar de partido. Hay suficientes escaños en juego para que un partido u otro se lo lleve. ¿Y qué pasa? Que la mayoría de los... Eh de los escaños que están en juego están en poblaciones y en comunidades mo que le llamamos moderadas, que ni, ni una extrema derecha ni una extrema izquierda, y que preocupa al demócrata que se está postulando en una comunidad que lo mismo puede votar demócrata que, eh, que republicana. Pues ¿cómo, ¿Cómo tú vas a poder postularte con un candidato como Sanders que es de extrema izquierda? Eh, preocupa muchísimo que sí, que Sanders termine ganando las elecciones, pero pierda la Cámara, pierda el Senado y empezamos ya con un presidente sin poder alguno. Porque con Sanders en la presidencia, pero con un, re, con un Congreso republicano, no puedes hacer absolutamente nada. Entonces preocupa muchísimo esa ecuación de que finalmente ganamos la presidencia, pero no se alcance ni se logre avanzar en nada por un Congreso republicano, porque Sanders no ayudó a los candidatos eh, demócratas en, en las comunidades a través del país.
3: Oye, Janet, ¿tú qué...? Que tienes más experiencia allí cubriendo esta fuente de la Casa Blanca y el tema político. Eh, ¿Cómo es que un político como Sanders eh, hace declaraciones con referencia a Cuba como las hizo y se fue y fue notorio por eso el pasado día domingo en ese programa televisivo del cual hemos comentado durante toda la semana. Ahí lo, lo cuestionaron por sus declaraciones hechas hace 30 años en la que elogió a Cuba de Fidel Castro. ¿Esto eh, crees que beneficia en alguna arista su camino hacia la elección? Mira, para nada.
2: Todos cuando vimos la entrevista de, de Sixty Minutes del programa nos estábamos arrastrando la cabeza. No porque Cass Sanders lo haya dicho, porque Sanders lo cree, esa es, es parte de, de, de sus huesos, de sus convicciones, él muy claramente cree lo que dice, pero como su campaña? sabiendo que Sanders necesita el voto de la Florida, que necesita el voto cubano-americano para ganar la Florida, y si no gana la Florida, no hay día a la Casa Blanca, dicen muchos, analista muchos analistas políticos. Entonces, ¿cómo su campaña? No le advierte, mira, está bien tú crees lo que crees sobre Cuba, pero no vamos a meternos en eso porque necesitas el voto eh, del sur de la Florida y con un comentario como ese pierdes la Florida. Y no es que lo hizo una sola vez, lo dijo el domingo, lo volvió a repetir el lunes y lo volvió a repetir el martes y lo volvió a repetir el, el miércoles en, la, en el debate. Entonces no entiendo quién está asesorando a Sanders sobre la importancia del voto latino en el sur de la Florida y la importancia de la Florida para llegar a la presidencia. Ahí es donde la verdad es que nos ha fallado eh, toda lógica.
1: Y, y también eh, algo tiene muy peculiar eh, el votante de Sanders eh, y es el hecho de lo que ocurrió también en las elecciones de 2016 cuando los seguidores de Sanders para castigar al Partido Demócrata por lo que ellos catalogaron como una mala jugada para su candidato votaron por Donald Trump si no uh -huh. estoy equivocado, casi un 20% de los que apoyaban así, a Sanders votaron es. por Trump, ¿crees tú que ese va a ser el caso nuevamente?
2: Eso está esperando Trump, que si el Partido Demócrata no llega a elegir a Sanders porque lo que podría pasar aquí es que ninguno de los candidatos llegue al 1991 delegados que es el número mágico para ganar la nominación sin tener que ser dipu de disputada uh -huh. si llegamos a la convención y ningún, de ningún nominado tiene ese número allí va a haber una, eh, una pelea muy grande de quién va a ser el nominado, se va a escoger un nominado y si ese nominado no es Sanders Donald Trump cuenta con que él va a robarle los votos a los demás demócratas para ganar la reelección y ahí y, y si pudiera y pudiera que si pase
1: y si ese fuera el caso quiénes son los encargados de elegir el candidato en el partido demócrata cómo funciona eso quién vota
2: en los delegados todos ya los delegados los delegados, los delegados y el partido, el liderazgo del partido, ahí en la convención, si es que no se llega a ese número mágico de, de delegados que apoyan a un solo candidato, pues ahí se empiezan a, a pelear, a ver quién va a ser, y es lo que le llamamos un, eh, una convención eh, peleada. Se dice en inglés y nada, y se escoge a una persona, pero no quisiéramos que llegue a eso porque yo creo que eso va a ser destructivo para el partido. Y si no es el candidato que, que la gente popularmente votó para, para elegir a, a que sea el nominado, yo creo que ayuda a Donald Trump.
3: Janet, se nos agota el tiempo, pero no quería dejar por fuera el tema del coronavirus. Ayer, bueno, esta semana ha sido una semana muy determinante con referencia a esto que ataca al mundo entero, pero decidió Donald Trump hablar y de alguna manera calmar a la población diciendo pues que Estados Unidos lo tiene controlado, pero por otra parte dicen que es inminente la llegada fuerte del coronavirus a Estados Unidos. ¿Qué percibes tú desde Washington?
2: Aquí hay mucha confusión. Mira, si tú escuchas al presidente y ayer lo volvió a repetir, esto se acaba ya en unos días, tú vas a ver, dice el presidente, que aquí el coronavirus no va a pasar a mayores, que que vamos a tener cero casos en unos días, y cuando llegue abril y, y aumente la temperatura, ya no hay coronavirus. Pero por supuesto que el presidente no es un experto de salud, no comprende lo que está pasando a nivel mundial, y sus expertos de salud sí están advirtiendo que nos preparemos, y yo creo que hay que dejarlos hablar, hay que prestar atención a lo que están diciendo los expertos que han lidiado con no solo esta epidemia, pero otras a través de la historia y tenemos que estar preparados, aunque el presidente diga lo contrario.
1: Pues Janet, muchísimas gracias por estar con nosotros. Como siempre, eh, magnífica tu aportación aquí. Eh, una, una, una última pregunta. Eh, ¿Crees que tú de, del sueño que tenían muchas mujeres De ver a una mujer eh, ser escogida Por lo menos para la vicepresidencia de los Estados Unidos ¿Crees tú que si Sanders sale elegido ¿Va a escoger a Elizabeth Warren O, o, a, la, o a la gobernadora de Minnesota? A uh,
2: Elizabeth Warren no creo A Amy a lo mejor eh, no sé a quién Sanders escogería para una para una vicepresidencia, la verdad. Es que, por ejemplo, mucha gente quisiera ver a una eh, AOC, a, a Cortés, sí. en, en la vicepresidencia, por supuesto ya no califica porque es muy joven, hay que tener una minoría de edad para poder ser presidente o vicepresidente en este país, pero yo creo que tiene que ser alguien más así, de izquierda. Eh, así que no, no sé quién sería esa persona, pero no, yo creo que si llega a ser Biden el nominado o quizás quién sabe si Elizabeth Warren todavía pueda ganar eh, mágicamente la, la nominación, pues yo no lo descartaría ver una mujer en el en la boleta.
1: Pues muchísimas gracias nuevamente y el, el viernes que viene de nuevo con Janet Rodríguez aquí hablando de la
2: de y Con menos la, de, candidatos, con, eso sí, sí,
3: te sí te lo prometo.
1: Posiblemente muchos menos. Ella se va a a encerrar ya el círculo se está poniendo más pequeño quiero decir eh, en cuanto a la elección de un demócrata para enfrentarse a Donald Trump en noviembre del 2020 nosotros ya regresamos con mucho más aquí de costa a costa buenos días América si no sabes que el Spicy
0: McCrispy tiene Spicy Pepper Sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo ¿qué sabes tú de la vida pa 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 pa